0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 158 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Dans l'épisode de cette semaine, nous allons parler de l'importance d'apprendre de ses succès. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, vous aimerez aussi la Minute Change Ma Vie, un message exclusif que j'envoie tous les mardis aux abonnés de la newsletter de Change Ma Vie. Si vous voulez vous aussi la recevoir, rendez-vous sur changemavie.com slash inscription pour vous inscrire gratuitement. Dans l'épisode de cette semaine, je voudrais évoquer avec vous une pratique qui est précieuse mais peu répandue et qui consiste à apprendre de ses succès. Dans cette formulation, vous entendez sans doute l'écho à une autre expression et une autre pratique qui, pour le coup, est beaucoup plus connue et est beaucoup plus souvent mise en avant, c'est l'idée d'apprendre de ses échecs. Le message qu'on entend le plus souvent, c'est quand vous essayez de faire quelque chose et que vous échouez, ça va être important d'apprendre de cet échec, de comprendre ce qui s'est passé, qu que, quelle leçons vous pouvez en tirer pour pouvoir utiliser cet échec pour avancer ensuite. Donc ça, c'est une idée qui est 100% valide et 100% utile. Et d'ailleurs, j'en ai, ai parlé dans les deux épisodes que j'ai faits sur la peur de l'échec. Ce sont les épisodes 86 et 87 de Change ma vie sur la peur de l'échec. Donc si ce qui vous intéresse là tout de suite, c'est la question de l'échec, je vous invite à aller écouter ces deux épisodes. Mais ce dont on parle moins souvent, alors qu'à mon sens, c'est le super pouvoir des gens qui réussissent sur la durée, ce dont on parle moins souvent, c'est de l'idée d'apprendre de ses succès. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas Pour la plupart d'entre nous, quand on rencontre un succès, c'est-à-dire quand on s'est proposé d'accomplir ou de créer quelque chose et qu'on y est arrivé, la plupart du temps, on passe, allez, une minute trente à se réjouir de notre succès et immédiatement, on est passé à autre chose. On est passé à l'objectif d'après, au projet d'après. Donc, on passe très peu de temps à examiner nos succès et ne serait-ce que pour en bénéficier et pour les apprécier. L'autre raison qui explique pourquoi la plupart d'entre nous ne passons pas ce temps à apprendre de nos succès, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on se sent personnellement responsable de nos échecs, qu'on met sur le compte de nos manquements, de nos failles, de nos faiblesses, des choses qu'on n'est pas ou pas assez. Donc quand ce sont des échecs, on pense qu'on en est personnellement responsable, on en prend la, la responsabilité personnelle, mais à l'inverse, quand on rencontre un succès, c'est-à-dire quand on se propose d'accomplir quelque chose et qu'on y arrive, on a tendance à attribuer ce succès à l'extérieur de nous, on a tendance à l'expliquer par la chance ou par l'aide qu'on a reçue ou par un, un bon timing. Donc ça, c'est un contraste que j'ai évoqué dans un épisode sur le syndrome de l'imposteur, donc si vous voulez l'écouter, c'est l'épisode 104. Alors, bien sûr, il y a des personnes pour qui c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand les choses ne fonctionnent pas, ces personnes-là pensent que c'est la faute de l'extérieur, et quand ça fonctionne, les personnes se disent « bien sûr que ça fonctionne, c'est parce que je suis formidable ». Donc si c'est votre cas, je vous invite à écouter quand même cet épisode parce que ça vous sera tout aussi utile de développer une conscience plus fine dans chacun des deux cas, de quelle est la part qui explique vos échecs de l'extérieur et de l'intérieur, et quelle est la part qui explique vos succès de l'extérieur et de l'intérieur. Donc cette idée d'apprendre de ces succès, en quoi est-ce que ça consiste exactement De quoi est-ce que je parle exactement Alors ça consiste très simplement, quand on réussit quelque chose... Donc ça peut être quelque chose de mineur dans sa vie ou quelque chose de majeur. Ça peut être une toute petite réussite, comme par exemple avoir réussi à conduire son planning de la semaine euh, conformément à ce qu'on avait prévu. Ça peut être réussir à passer une soirée avec ses enfants euh, sans perdre son calme. Ça peut être, vous voyez, des choses relativement euh, euh, petites du quotidien, des choses que probablement on n'imprimerait pas dans le journal, même le journal local. Donc quand on réussit quelque chose, que ce soit quelque chose de mineur ou que ce soit quelque chose de majeur, donc une réalisation majeure sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan financier, etc., quand on réussit quelque chose qu'on a entrepris, l'enjeu c'est de se poser pour réfléchir précisément à ce qui nous a permis de réussir. Très concrètement, ça consiste à prendre un papier, un stylo et noter, noter avec autant de précision que possible. Tout ce qui, à notre avis, a contribué à ce succès, a contribué à cette réussite, aussi bien dans les moments de difficulté, les moments de creux, les moments de perte de motivation, que dans les moments de, sur le haut de la vague, quand tout allait bien, quand tout se passait bien, etc., donc on fait une sorte de flot de pensée très complet sur la, la genèse de notre réussite, la genèse de notre succès, ce qui l'a rendu possible, ce qui nous a porté, ce qui nous a permis de surmonter les difficultés, ce qui nous a permis de mettre à profit des moments qui se passaient mieux, etc. Et ce qu'on va voir se dessiner va pouvoir rentrer dans quatre grandes catégories. Il va y avoir un certain nombre d'éléments qu'on aura identifiés qui seront de l'ordre des circonstances. Donc ces circonstances, ce seront des choses qui se sont passées de façon extérieure à notre contrôle. Donc peut-être des décisions que d'autres personnes ont prises, euh, des, des choses que des personnes ont dites, des, des changements de, de législation, de conjoncture, etc. Donc il va y avoir des circonstances, mais finalement assez peu. Ce qu'on va voir se dessiner aussi, ce sont des pensées. Ça va être toutes les pensées qu'on a pensées à différents moments de la fabrication de ce succès. On va voir se dessiner aussi des émotions. Comment est-ce qu'on s'est senti à différents moments de ce projet ou de cette réalisation ou de ce, ou de ce moment dans l'histoire de ce succès ou de cette réussite Et on va voir aussi se dessiner ce qui relève d'actions, donc des choses que concrètement on a faites, qu'on a dites, qu'on a entreprises, qu'on a réalisées, qu'on a créées. Donc ça, ce sont des actions. Et une fois qu'on aura fait un peu le tri là-dedans, ce qui va être le plus précieux à examiner, ce sont les pensées et les émotions qui ont conduit nos actions dans ces circonstances. Donc encore une fois, quand on va faire une sorte de flot de pensée très complet sur qu'est-ce qui nous a permis de tenir notre planning cette semaine, ou qu'est-ce qui nous a permis de euh, perdre du poids, ou qu'est-ce qui nous a permis d'accomplir ce projet professionnel, on va pouvoir faire la différence entre les circonstances les pensées, les émotions et les actions. Et ce qui va être le plus précieux à examiner, ce sont nos pensées et nos émotions. Parce que ce sont nos pensées et nos émotions exclusivement qu'on va pouvoir emporter pour la suite. En particulier, les pensées qui nous permettent de croire en nous et en notre équipe, les pensées qui permettent de soutenir nos efforts quand c'est difficile, les pensées qui nous permettent de garder le cap, même quand les choses semblent aller ou bien ou pas bien, les pensées qui nous permettent de nous souvenir pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Donc pourquoi est-ce que je dis que seules les pensées et les émotions euh, vont pouvoir être emportées dans la suite C'est parce que, même si vous avez rencontré une, un succès ou une réussite dans, dans ces circonstances, les circonstances vont être différentes à chaque fois. Le monde change constamment, les gens changent constamment. Vous ne vous retrouverez plus jamais dans cette situation matérielle exacte. Factuellement, cette situation-là que vous avez vécue, c'était une combinaison unique de circonstances. Donc, à l'avenir, vos circonstances seront toujours différentes, au moins un petit peu, ne serait-ce que parce que vous, vous aurez changé. Donc les circonstances seront toujours différentes à l'avenir et les actions à entreprendre seront elles aussi différentes à l'avenir. C'est-à-dire que les mêmes actions dans certaines circonstances peuvent donner un bon résultat. Si on entreprend les mêmes actions dans des circonstances différentes, on n'est pas du tout assuré qu'on crée du succès ou de la réussite. Par contre, les pensées et les émotions qui ont servi de moteur à vos actions, les pensées et les émotions qui ont servi de, de, de moteur pour aller vers le succès ou la réussite, ça, c'est en quelque sorte votre sauce secrète, et c'est celle-là que vous allez pouvoir emporter avec vous dans d'autres situations dans lesquelles vous voulez recréer ce même niveau de succès ou de réussite. Donc si on prend l'exemple d'un rééquilibrage d'alimentation, d'un changement d'alimentation pour se sentir mieux, pour avoir plus de vitalité et peut-être pour perdre du poids, je vais par exemple identifier dans mon, mon flot de pensée complet sur ma réussite que ce que j'ai choisi de penser, c'est par exemple, le plus important, c'est de me reconnecter avec mon corps. Ou alors, peut-être que j'ai choisi de penser, je ne suis pas pressée. J'ai eu cette pensée constamment pendant mon changement d'alimentation, c'est je me suis dit, je ne suis pas pressée. Ou alors, peut-être que j'ai choisi de penser, c'est quelque chose que j'identifie en revenant, en faisant un retour en image sur ce succès ou cette réussite. J'ai choisi de penser constamment, je fais ça pour moi, je fais ça pour moi, je fais ça pour moi. Et donc, en identifiant ces trois pensées par exemple, le plus important c'est de me reconnecter avec mon corps, je ne suis pas pressée et je fais ça pour moi, je pourrais identifier que ces trois pensées par exemple ont été les pierres angulaires de ma réussite et en particulier qu'elles ont créé comme émotion, des émotions par exemple je me suis sentie attentive à moi-même, je me suis sentie tranquille et j'ai ressenti de la connexion avec moi-même. Et donc je peux, de cette façon-là, identifier que ce qui m'a permis de rééquilibrer ou de changer mon alimentation d'une façon qui me plaît davantage, c'est parce que j'ai choisi de penser, le plus important c'est de me reconnecter avec mon corps, je ne suis pas pressée, je fais ça pour moi, et que j'ai amorcé cette démarche et amorcé ce changement en étant animée par l'attention envers moi-même, la tranquillité et la connexion avec moi-même. Si on se place dans un contexte professionnel avec la réalisation d'un projet professionnel, peut-être que je vais identifier que mes pensées les plus fortes, les plus, celles qui ont, euh, celles qui m'ont accompagné le mieux dans la réussite et le succès, c'est par exemple de penser, j'apprends tout un tas de choses chaque jour, peut-être que j'ai choisi de penser, j'ai exactement le temps et les ressources dont j'ai besoin, et peut-être que dans les moments de difficulté, j'ai choisi de penser, c'est exactement pour ça que j'ai signé. Et donc vous voyez que ce type de pensée aura pu créer pour moi et animer mes actions avec un moteur de gratitude, euh, d'enthousiasme, peut-être que je me suis sentie centrée et je me suis sentie mobilisée grâce à ces pensées. A l'inverse, ce que cette exploration va vous permettre d'identifier, et c'est tout aussi précieux, elle va vous permettre d'identifier si certaines, voire la majorité de vos pensées et de vos émotions, constitue en réalité un carburant de mauvaise qualité ou de piètre qualité. Parce qu'en réalité, on peut réussir et on peut aller très loin en étant animé par des raisons et des motivations qui, au bout du compte, ne sont pas en réalité des, des motivations qui sont optimales. Et ça, ça va être précieux de l'identifier pour changer pour la suite. On peut tout à fait avoir créé de façon extérieure et de façon tangible le résultat qu'on voulait créer, si on s'est proposé de créer ce résultat pour de mauvaises raisons ou qu'on l'a poursuivi avec le mauvais carburant intérieur, ça ne nous donnera pas la satisfaction, la plénitude ou la joie qu'on pensait trouver au bout de cette réussite et de ce succès, parce qu'en réalité, ce qu'on va faire, c'est que si on se sent, si on ressent des émotions qui nous sont pénibles pendant le voyage et qu'on utilise ces émotions pénibles pour nous pousser à faire le voyage, en réalité, la destination aura exactement le même goût, on continuera à se sentir exactement de la même façon. Et tout ce qu'on voudra aborder par la suite, tous nos objectifs, toutes nos envies, tous nos projets, on les abordera avec exactement les mêmes émotions, les mêmes émotions qui ne nous sont pas agréables. Donc l'idée, c'est de se dire, la seule raison pour laquelle on veut euh, créer du succès, créer une, une certaine forme de réussite dans nos projets, c'est parce qu'on pense qu'on se sentira bien au moment où on aura cette réussite et ce succès. Donc si la démarche vers le succès et la réussite font qu'on ne se sent pas bien et qu'au bout, on ne se sent pas bien non plus, on ne voit vraiment plus l'intérêt du tout. Donc si on reprend l'exemple de la personne qui veut changer son alimentation pour des raisons qui lui appartiennent complètement, que ce soit pour des raisons de santé, des raisons d'apparence, des raisons de simplement comment est-ce qu'elle se sent dans son corps, on peut identifier que si les pensées qui l'animent pendant tout ce changement d'alimentation c'est « je me dégoûte, je ne peux pas continuer comme ça, si ça continue, je vais mourir à 50 ans, je donne un mauvais exemple à mes enfants », on voit que ce sont des pensées qui vont créer plutôt de la honte, plutôt de la peur, plutôt de la culpabilité. Et donc, l'être humain est tout à fait capable de changer dans la honte, la peur et la culpabilité. C'est simplement que la honte, la peur et la culpabilité ne vont pas disparaître par magie quand la balance donnera un autre chiffre ou quand la forme des muscles aura, aura changé. Et qu'en réalité, quand on est animé par la honte, la peur et la culpabilité, ce qui va se passer au bout du compte, c'est que, le succès qu'on pensait atteindre, en réalité, si on prend l'exemple, parce que c'est assez facile à comprendre, d'une perte de poids, on voulait par exemple perdre 5 kilos, et on s'aperçoit, 5 kilos plus légère, qu'on ressent toujours la même honte, toujours la même peur, toujours la même culpabilité, et donc on pense ça veut dire qu'il faut que je perde plus de poids. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une question de poids, c'est une question de ce qu'on pense de soi et du carburant émotionnel qu'on met dans cette démarche, et donc c'est ça qu'il va falloir examiner en premier. Si on reprend l'exemple d'un projet professionnel, c'est exactement le même mécanisme. Si j'ai abordé ce projet professionnel et toutes les actions que ça m'a demandées, en ayant un discours intérieur qui me dit « si je rate, ça veut dire que je suis vraiment une nullité et un échec euh, euh, sur la planète, tout le monde autour de moi réussit, il faut absolument que je prouve que je suis capable aussi, et d'ailleurs c'est ma dernière chance de prouver que je vaux quelque chose », on voit que ces pensées-là, euh, que, je, que je caricature mais à peine, euh, vont créer un, un, un climat émotionnel de peur, d'angoisse et d'urgence et donc cette réussite dans mon projet, même si j'y arrive, ce sera au prix d'une météo émotionnelle de peur, d'angoisse et d'urgence dans laquelle honnêtement la plupart d'entre nous n'avons pas très envie de, de, de passer beaucoup de temps. Et surtout ça veut dire que une fois, même une fois le projet accompli et peut-être bien reçu, Ma peur et mon angoisse et mon urgence vont simplement se reporter sur l'objectif suivant. Je penserai ah oui mais en fait c'était pas ça, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse pour prouver que je ne suis pas une nullité sur la planète et je trouverai toujours des gens qui réussissent mieux que moi et donc je continuerai à courir animé par ce même moteur émotionnel. Et donc c'est pour ça que le fait de se poser pour examiner ce qui nous a permis de créer ce succès de façon tangible et mesurable, cette réussite en particulier pour pouvoir démêler qu'est-ce qui était un bon carburant émotionnel, un, de, des pensées qui sont bonnes pour nous parce qu'elles créent un bon carburant émotionnel qui font qu'on profite du voyage et de la destination pour pouvoir garder ces pensées et ces émotions pour la suite et faire le tri entre ça et par ailleurs des pensées qui en réalité ne nous, ne nous rendent pas service parce qu'elles créent pour nous des émotions qui ne sont pas un bon carburant émotionnel, ça va nous permettre de nous préparer au mieux pour la suite. Alors en réalité, le plus souvent, ce n'est pas, on n'est pas ou dans un camp ou dans l'autre, le plus souvent, on aborde nos projets et nos objectifs avec un cocktail de pensées qui sont bonnes pour nous et de pensées qui sont moins bonnes pour nous, de pensées qui sont utiles et de pensées qui sont moins utiles, et donc ça va être tout aussi intéressant de faire le tri pour pouvoir identifier le carburant de bonne qualité, pour pouvoir bien ancrer les pensées et les émotions qui ont créé ce succès d'une façon qui nous plaît, d'une façon qui nous énergise, d'une façon qui fait qu'on profite, comme je le disais, du voyage autant que de la destination. Et c'est cette démarche d'identification pour pouvoir vraiment bien prendre la mesure de ces pensées qui nous ont rendu service, de ces émotions qui nous ont plu, qu'on prépare le terrain pour un prochain succès. Parce que toutes ces pensées et toutes ces émotions qu'on a pratiquées pendant, dans la poursuite de cet objectif-là, on va pouvoir les ancrer les pratiquer, les emporter avec nous et c'est de cette façon qu'on va pouvoir construire succès sur succès c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui semblent réussir tout ce qu'ils entreprennent ou qui semblent avoir comme ça des succès en série et où en réalité à chaque fois qu'ils entreprennent quelque chose ils réussissent encore mieux que la fois d'avant c'est parce qu'à chaque étape de leur parcours, ils ont pris le temps de comprendre exactement de faire le tri exactement entre les pensées et les émotions, l'état d'esprit qui leur a permis de créer ce succès et les pensées et les émotions qui peut-être étaient comme un peu parasites pour pouvoir emporter cet état d'esprit du succès avec eux et de cette façon pouvoir fluidifier, faciliter et accélérer le succès dans les objectifs et les projets suivants. Donc si vous souhaitez vous aussi développer cette capacité et cette compétence, elle est complètement accessible. Elle nécessite simplement, sur chacun des petits succès ou des grands succès que vous rencontrez, de vous proposer de prendre le temps de faire cet examen, de faire cette exploration, de faire cette observation pour pouvoir faire le tri entre les pensées et les émotions que vous voulez emporter avec vous dans vos prochains succès et celles que vous pouvez simplement laisser comme appartenant à la recette de ce succès ou de cette réussite-là.